0: Sanat denince genelde aklımıza ilk olarak resim ve heykel geliyor. Çok popüler bir resmin veya heykelin de neden bu kadar değerli olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Çok entelektüel insanların ilgilenebileceği bir şeymiş gibi geliyor sanat değil mi? Yani bu yüzden de genelde bir mesafeli durmayı tercih ediyoruz genel olarak sanata karşı. Peki gerçekten sanat sadece entelektüel insanlar için midir? Öğrenebileceğimiz birkaç ufak bilgiyle belki de gündelik hayatımızı daha zengin bir hale getirmenin bir yolu vardır. Bunun cevabı kesinlikle evet. Bu bölümün amacı da elimden geldiğince sana bunu gösterebilmek. Yani sanat sanat için midir, sanat halk için midir falan diye yıllarca, yıllardır süre gelen o klişe soruya hiç değinmeden, sanatın kısaca ne olduğundan, tarihinden, neden önemli olduğundan ve hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizden aslında bahsedeceğiz bir noktada. Sanatın tanımından bile önce konuşmamız gereken önemli bir nokta var bence. Şu an... Dünya hangi kavram üzerinden yönetiliyor ve biz hayatlarımızı hangi kavram üzerinden yaşıyoruz? Ekonomi değil mi? Eğer tamamen doğanın içerisinde yiyecek ve barınma ihtiyacının tamamını para veya takas olmadan sürdüren bir insan, ...ekonomin dışındasın demektir. Ama bu bölümü dinlediğine göre internet erişimin var ve ekonominin tam da göbeğinde yer alıyorsun. Dolayısıyla benim hayatım nasıl ekonomi kuralları üzerinden şekilleniyorsa... ...seninki de aynı şekilde belirleniyor. İyi de sanat konuşacak da ekonomi ne alaka diyorsan... Bu bölümde sanatın ilk çıkış anından beri nasıl ekonominin kardeşi olduğunu da konuşacağız. Sanat-para ilişkisi, sanatın evrimi ve sanatın evrildiği ve evrileceği yeri konuşurken bunu her bölüm olduğu gibi hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi de konuşacağız tabii ki. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Öncelikle şuradan başlamalıyım. Benim akademik bir sanat eğitimim yok. Birçok konuda olduğu gibi sanatında meraklısıyım. Dolayısıyla bu bölümde teorik kısımları mümkün olduğunca minimumda tutmaya çalışacağım. Sanatın tanımı ile başlamak daha doğru olacak sanırım. Öncelikle sanatın kesin bir tanımı yok. Asırlardır üzerine en çok konuşulan konulardan biri olmasına rağmen herkesin mutabık olduğu bir sanat tanımından söz edemiyoruz. Mesela Wikipedia'ya göre, İngilizce Wikipedia'ya göre sanat teknik yeterliliği, güzelliği, duygusal gücü veya kavramsal fikirleri ifade etmek için yaratıcı hayal gücünü içeren çeşitli insan etkinlikleri ve ürünlerdir diyor. TDK'ya göre ise sanatın birkaç tanımı var. Mesela bir tanesi bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımda kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Yine TDK'ya göre bir başkası belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bunlar fena tanımlar değil ama bence eksik olduğu yerler var. Örneğin Wikipedia'da sadece insan etkinliği ve ürünleri üzerinden bir tanımdan bahsediyor. Bir noktada insan dışı bir bilincin de sanat yapması mümkün olacak ki şimdilik biz buna yapay zeka diyoruz. Yapay zekaya da insan ürünü demek mümkün ama bu yapay bilinç bizden bağımsız farklı bir bilinç yaratırsa o zaman bu hala insan üretimimi olacak gibi bir tartışmaya doğru sürüklenebiliriz. Veya bir hayvanın resim yapması bu da buna bir örnek aslında. ...şu an maymunlar ve filler örneğin resim yapabiliyor. Yine aynı şekilde Türk Dil Kurumu'na göre sanat üstün bir yaratıcılık olarak nitelendiriliyor... ...ama doğru hikayeyi anlatabilirsek o üstün yaratıcılığa gerek var mı? Bu da bir tartışma konusu. Yine TDK'daki diğer bir tanımda belirli bir uygarlığın sanatı olma fikri eskiyen bir düşünme biçimi. Artık uygarlıklar birbirlerinden hiç olmadığı kadar etkileniyor ve iç içe geçmiş durumda. Benim en sevdiğim ve bence çok da basit bir tanım var sanat için... Sende farklı duyguları harekete geçen eser sanattır. Ben böyle bakmayı daha çok seviyorum. En azından benim işime geliyor. Dinlediğin müzik, üzerine bastığın hallı veya izlediğin bir film bu arada. Hepsi sanat olabilir. Senin bir şarkı dinlerken hissettiğin duygunun çok benzeri bir başkası belki bir heykele bakarken hissediyordur. Ve ikiniz için de bu eserler ayrı ayrı sanatın tam karşılığı olabilir. Asırlardır insanlar herhangi bir şeyin sanat olup olmadığı konusunda bir tartışma içerisinde ve İşin hem bence güzel hem de karışık tarafı eğer biri bir şeyin sanat olduğunu söylüyorsa o şey sanattır. Peki o zaman burada ne devreye giriyor dersin? Evet en başta konuştuğumuz ve hayatımızı kontrol eden kavram, ekonomi. Bir eserin sanat olup olmadığına bir noktada pazardaki değeri karar veriyor. Buna şimdiye kadar entelektüeller ve sanat koleksiyonerlerinin de aslında aralarında yer aldığı küçük bir zümre karar veriyordu ama artık... Çok daha büyük topluluklar karar veriyor. Burada da önemli bir sıkıntı, daha doğrusu gerilim yaşanıyor tabii. Entelektüeller büyük grupların sanat dediği şeyin aslında sanat olmadığını savunurken, büyük gruplar da entelektüellerin kendilerini kandırdıklarını savunuyor. Yani anlayacağın sanat dünyasında kavga büyük. Ve şimdi bunları bir kenara bırakıp bazı önemli sanat akımlarını daha doğrusu dönemleri inceleyelim. Şimdi bir tarih öncesi ve ilk çağ sanatı var. Bilinen ilk sanat eserlerinden biri milattan önce 40.000'li yıllarda Almanya'da Hohlenstein Stadel mağarasında bulunan aslan insan figürü ve bu mamut dişlerinden oyuluyor. Mesela bir diğeri şu an Çekya'da bulunan ve milattan önce işte 24.000'li yıllarda yine mamut dişine oyulmuş bir kadın portresi. Biraz buralara gelirsek milattan önce 6.000'lerde Anadolu'da Çatalhöyüğün oturan kadın pişmiş topraktan bir heykelcik ve işte anne tanrıçı olduğuna inanılıyor. Biraz daha yaklaşınca M.Ö. 1500'lerde bir boğanın başı şeklinde taş bir riton ya da dökme teknesi. İşte Girit'teki Minos uygarlığının mesela önemli eserlerinden biri. İşte 1200-900'lü yıllar arasında yine M.Ö. Meksika'da bazalt kayaları oyulmuş bir devasa taş heykel var. Milattan önce 900-600 yılları arasında Asur sarayının girişin iki yanında kanatlı boğa ya da aslan şeklinde muhafız heykelleri var. Ünlü disk atıcı Yunan heykeltraş Miron tarafından yaratılıyor yine milattan önce 450'lerde ve milattan önce 350'de ilk Hristiyan imparator Konstantinos'un dev mermer heykeli var. Tarih önce sanatını şöyle düşünebiliriz. Eski Mısır medeniyeti Yunanlıları etkiliyor. Yunanlılar da Romalıları etkiliyor. Yani birazdan anlatacağım Rönesans dönemi sanatı aslında eski Mısır medeniyetine kadar dayanıyor ve onun etkilerini taşıyor. Tabi bir yandan da doğuda Çin'de önemli eserler üretilmekte yine bu dönemde. İşte Budizm sanatı etkilenen önemli ruhani akımlardan biri. İşte Milattan sonra 1 ve 2. yüzyıllar burada bahsettiğimiz dönem. O dönemlerde dahi uygarlıklar mutlaka birbirlerinden etkileniyorlar. Yani peki bu nasıl? Daha doğrusu ne sayesinde oluyordu? Evet, ticaret Ticaret yapılan yollar üzerindeki etkileşim ve tüccarların etkisiyle yeni akımlar bir uygarlıktan diğerine taşınıyordu. Yine ekonomiye bağladık değil mi? Bir sonraki dönem Orta Çağ, Orta Çağ sanatı diye adlandırılan dönem. İşte 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden 14. yüzyılda Rönesans'ın doğuşuna kadar olan dönem. İşte burada Karolenj, Otto, Romanesk ve Gotik gibi farklı üsluplardan bahsedebiliyoruz. İşte milattan sonra 650-700'de mesela Vizigot İspanya'da yapılan Kralın adak tacı, işte ortaçağ metal işçiliğinin mesela en etkileyici eserlerinden biri olarak gösteriliyor. İşte sonra 834'te mesela İsveç'te Oseberg Gemi Mezarlığı'nda muhteşem bir oyma viking gemisi ve işte çok sayıda lüks mezar eşyası var. Binli yıllara geldik artık. 1086-1106 arasında işte en ender ve en zarif Çin seramiklerine oluşan bir biri. Bu ruh kapları Kuzey Çin'de üretiliyor. 1130'da belki de en fazla uygulanan ikonalardan biri olan Vladimir Bakiresi Konstantinopolis'te yani yani bugünün İstanbul'unda yapılıp sonrasında Rusya'ya götürülüyor. 1200-1300lar arası milattan sonradayız artık. Eden Hol'un şansı Mısır veya Suriye'de tam kesin bir kaynak yok. İkisi, i̇ki ülkeden birinde yapılıyor. O topraklarda yapılıyor. Mineyle ve yaldızla böyle süslü seçkin bir İslami züccaciye eseri aslında. Yine ortaçağ sanatının artık sonlarına doğru 1260-1270'lerde gösterişli Saint Louis'nin dua kitabı yani Fransa Kralı 9. Louis'i. Böyle Fransız gotik sanatının, tesip sanatının böyle ilk örneklerinden. Bu dönem Avrupa dışındaki İslam sanatının gelişmesine ve Budist sanatının yayılmasına da tanık oluyor. Örneğin İslam sanatı. ...birçok farklı halk ve sanat tiplerini kucaklar. Öncelikle bir süsleme sanatıdır ve her zamanda dinsel değildir bu arada. Arap harflerinin kullanılması ve geometrik desen aşkı... ...hem ruhani hem de dekoratif sanatta birleştirici faktörlerdir. Ve gelelim en meşhur sanat dönemine. Rönesans dönemi. Bir kere Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına geliyor. Sanatta ise eski Roma ve Yunan sanatının yeniden keşfini işaret ediyor. Ve Rönesans'ın başladığı yer ise Florensa. Florensa 13. yüzyılın ortasında aşırı zenginleşmişti. Önemli bir bankacılık ve ünlü sanayi merkezi olmuştu. Zengin bireylerin ve loncaların bir itibar meselesi olarak sanat eseri sipariş etmesi bu kültürel atmosferin gelişmesine çok yardımcı oldu. Aa ne kadar ilmiş değil mi? Deminden beri konuştuğumuz gibi yine ekonomi ve sanat erele. Bu dönem yapılan o kadar çok sanat eseri var ki yani hangi birinden ve hangi sanatçıdan bahsetsek bir şeyler eksik kalacak. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Rafael, Donatello say say bitmiyor. Mesela Botticelli'nin Primavera'sı ve Mistik Doğum adlı eserleri. İşte Da Vinci deyince zaten en başta Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği. Yanına bir de Müneccim krallarının tapınmasını ekleriz hatta. Rafael deyince Atina okulu, Prato Madonnası, Sistina Madonnası örneğin. İşte Michelangelo deyince tabii ki en başta Sistina Şapelinin tavanı. Burayı canlı görmüş olmanın mutluğunu hala yaşıyorum. Gerçekten muazzamdı. Davut ve Son Yargı eserleri tabii yine başyapıtlarından. Donatello'nun ejderha boğazlayan Aziz George Heykel'i mesela. Enfes. Burada önemli bir nokta var. Geriye döndüğümüzde bu isimlere sanatçı diyor ve çok farklı bir yere koyuyoruz ya. Bunu hak ediyorlar da bu arada buldukları yeni yöntemler ve eşsiz eserler yapmış olmalarıyla. Ama bir şey unutmayalım. Örneğin Da Vinci aslında döneminin reklamcısıdır. Hristiyanlığın reklamını yapıp para kazanıp o kazandığı parayla kendi istediği eserleri üretmektedir. Aynı şekilde Michelangelo. Dolayısıyla eski dönem sanatçılarının önemini anlayalım evet ama çok da kutsallaştırmayalım. Burası çok kritik. Bu kronoloji sanatın nereden nereye geldiğini anlamamız açısından bize yol gösterdiği için bence önemli. Bu eserlerin bir kısmını görsel olarak Instagram'a da ekleyeceğim bu arada. Ve bir sonraki önemli dönem. Barok ve yeni klasisizm diyebiliriz. 17. yüzyılın başında da İtalya, Rönesans boyunca olduğu gibi görsel sanatlarda Avrupa'ya öncülük ediyordu. Farkındaysan din, bin yıldan fazla bir süredir sanata egemen konuydu. Ama Paris, artık sanatsal yeniliğin merkezi olarak Roma'ya meydan okumaya başlamıştı ve din dışı ile manzara ve portre resimlerinde yarışta önemli bir konuba sahip olmaya başladı. 17. yüzyılda ise İspanya'da sanatın altın çağı yaşandı. Hemen sonrasında 18. yüzyılda da İngiltere, tabi o zamanki adıyla Britanya öne çıkmaya başladı. Bu dönemin önemli sanatçıları da Caravaggio, Rubens, Valeske, Bernini ve Rembrandt ve tabi ki yani onlarcası daha bu dönemi 19. yüzyıla kadar olan dönem diye nitelendirebiliriz. Bir sonraki döneme geçmeden önce şunu söylemekte fayda görüyorum. Bu bölümü lütfen sadece bir sanata giriş bölümü olarak düşün. Çünkü yani çok genel hatlarıyla bazı dönemlere değiniyoruz ve sadece Da Vinci'nin Mona Lisa'sının neden önemli olduğuyla ilgili bir bölüm yapabilirim yani. Bu yüzden dediğim gibi bu bölüm sadece bir giriş olabilir ancak sanat kavramına. Romantizm ve simgecilik bir başka dönem. 19. yüzyıl sanatın evrimi açısından önemli bir dönemin başlangıcı oldu. Sanatların daha fazla parçalanmasına da yol açan toplumsal ve teknolojik gelişmelerle dolu bir dönemden bahsediyoruz. Mesela Napolyon oradan İspanya istila etmesi, Francisco de Goya'nın Disasters of War yani Savaşın Felaketleri adlı seri yaratmasını sağlamıştır. Sanat çoğunlukla zaten bu gerilimlerden ortaya çıkar. Goya'nın yanı sıra bu dönemin önemli isimlerinden bazıları kimler dersek... Mesela telaffuz ederken muhtemelen hatalıyım ama... ...Eugène Delacroix'ın İstanbul'un alınması eseri bilmemiz gereken bence eserlerden biri. Gustave Corbet, Utovagi Hiroshiga ve tabii ki Monet ve tabii ki tabii ki Vincent van Gogh. Bir sonraki çağ modern çağ. Aslında son çağ. Ne yalan söyleyeyim ben en çok bu çağın sanatçılarını seviyorum. Tabii ki Rönesans devri sanatçıların yerleri ayrı ama bu çağın eserleri gerçekten bir başka yani... Bu çağın sanat anlayışına tabii ki birinci ve ikinci dünya savaşları damgasını vuruyor. Yani bir Gustav Klimt var örneğin. Yani yine The Kiss Öpücük adlı eserini canlı olarak görmüş olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Yani ne yaparsın ben de böyle şeylerden mutlu oluyorum işte. Ve, ve, ve tabii ki Pablo Picasso. Sanırım açık ara eserlerini en beğendiğim ressam kendisi. Hatta odamda Girl with the Mandarin yani mandorinli kız tablosunun bir replikası var. Kübik döneminin tabiri hastasıyım. Ama yine söylediğim gibi yani Picasso'dan bir koca bölüm çıkar. O yüzden detaylara girmiyorum, giremiyorum. Eğer yap bir Picasso bölümü dersen de mesaj veya yorum olarak yaz lütfen. Bayıla bayıla yaparım. Mesela Marcel Duchamp önemli bir modern çağ sanatçısıdır. En, meş- en meşhur eserlerinden biri mesela. Klozettir. Belki de en çok konuşulan eseri desek daha doğru olur belki. Yine bu dönemde kim var? Salvador Dali'ye. Dali'nin de bendeki yeri bambaşka. Eğer bedava fikrin ilk bölümünü dinlediysen zaten biliyorsun sebebini. Dinlemediysen de tavsiye ederim. Çünkü Dali ile iş yapmış olan meşhur reklamcı Jack Segala ile tanışıyoruz. Ve bir öğle yemeği yemişliğimiz bile var kendisiyle. Şimdi içinde bulunduğumuz çağda belki postmodern çağ diyebiliriz. Yani NFT'nin çağı. NFT'nin ne olduğuyla ilgili soru işaretlerin varsa bunu da eski bölümlerden NFT ve kripto sanata giriş bölümüne geri dönerek dinleyebilirsin ama kısaca burada da NFT'nin ne olduğundan ve neden önemli olduğundan bahsedeyim. Teknik konuları bir kenara bırakıyorum. Asırlardır insanlar kendilerini ifade etmenin yollarını arıyor. Yani az önce de birçoğun üzerinden geçtik. Bunu on binlerce yıl önce mağara duvarına çizdiği resimle yaptı. Şimdi de günümüzde giydiğimiz kıyafetlerle, sahip olduğumuz arabalarla veya okuduğumuz kitaplarla yapıyoruz. Hep bir kendimizi ifade etme amacı yani ve çabası. Artık bu da iyice dijitalleşmeye başladı ve bunu görüyorsun zaten. Artık Instagram'da paylaştığımız fotoğrafla yapıyoruz bunu. Mavi tikimizin olup olmamasıyla yapıyoruz. Okuduğumuz kitabın önemi yok. O kitabın Instagram'da paylaştığımız sayfasının önemi var. Dijitalde kendimizi ifade edemiyorsak aslında yokuz. NFT eşsiz bir dijital içeriğin kimin olduğunu tasdikleyen bir mekanizma aslında. Eğer bir ayakkabıdan örneğin 10 adet varsa veya bir saatten... ...bunun sadece senin olduğunu tüm internet dünyasında gösteren bir tasdik mekanizması. Yakın zamanda sosyal medya profillerimizde hangi NFT'lere sahip olduğumuzu da göstermeye başlayacağız. O NFT'ler... Ne kadar nadir bulunuyorsa veya eşsizse biz o kadar değerli hissedeceğiz kendimize. Veya sahip olmanın cesaret istediği bazı NFT'ler olacak. LGBTİ artı bireylerle ilgili bir NFT de olabilir. Bu faşizme karşı duruşu temsil eden bir NFT de olabilir. Bunlara sahip olan kişilere de cesur diyeceğiz. Ne kadar heyecan verici değil mi? Şu an öyle bir dönemdeyiz ki ilk defa sanat kavramı az önce de gördüğün gibi sadece zengin ve entelektüel zümrenin elinde değil. NFT sanatın da demokratikleşmesini sağlıyor ve sağlayacak. Bunun tehlikeleri yok mu? Tabii ki var. Kalite düşebilir. Yani En büyük tahmin edilir bir tehlikesi bu. Ama şu an içinde yaşadığımız düzende bir şeyin iyi olup olmadığını artık pazar. Yani insanlar, yani biz karar veriyoruz. Burada bize düşen göre manipülasyon ve spekülasyondan uzak durmayı başarabilmek. Burada da sadece güvendiğimiz bilgi kaynaklarını takip etmek ki bu bir... Podcast olabilir, bir Instagram hesabı olabilir veya bir e-mail listesi olabilir. Sanata belki de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü bazen tek bir resim bir romandan bile daha etkili olabilir. Picasso'nun Guernica'sı gibi. Artık sanat ve içerik eşittir NFT. Bu değişim çoktan başladı. Sen bu podcast'i dinlerken dünyanın her yerinde birileri NFT üzerinden sanatı ve dünyayı tekrar şekillendiriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.